0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán, esto es el episodio número 133. Yo te quiero hablar de cómo puedes aprender a trabajar el microcopy de tus textos. Así que vamos allá. La verdad es que está siendo un día de locura, así que lo primero que te quiero decir a ti es buenos días. Lo habitual es que yo esto lo grabe por las mañanas, con la tranquilidad del nuevo día, pero hoy, por alguna razón, he tenido que posponerlo a la tarde. Y la verdad es que ha sido una de esas decisiones que te cambian totalmente la perspectiva de la jornada y que además a mí me la ha roto por completo... Todo añadido al tema de que ahora volviendo en coche he pillado un atasco y un trayecto de media horita lo he hecho en una hora y 40 minutos. Así que es tarde, es de noche, estoy agotado, pero esto es lo que manda. Por cierto, este eco que escuchéis todavía, que sepáis que ya estoy trabajando en acabar con él. Ya tengo pedidas, una de estas espumillas que se quedan colgadas de la pared, así que bueno, pronto espero que la calidad del audio sea todavía mejor. Y es que, bueno, ya volviendo al tema, te quiero hablar de que el mayor reto al que siempre te vas a enfrentar como copywriter es el del de microcopy. Y esto te lo digo con la convicción de que no estoy errando. Y luego así porque al final, te he hecho este mismo ejemplo mil veces, ¿no? Pero creo que es el más ilustrativo de todos. Montar en bici a toda velocidad y cuesta abajo es muy fácil. Sin embargo, cuando tienes que avanzar lento y haciendo... Eh, eses, es esquivando conos o lo que sea, obstáculos, todo se vuelve muchísimo más complicado porque ahí es ahí donde hay que demostrar la verdadera habilidad. Pues en el caso del copywriting sucede exactamente lo mismo. Cuanto más espacio tienes para escribir, más fácil es plasmar todo lo que en principio se necesita para persuadir a una persona. Yo me acuerdo que cuando... En un examen de la universidad o del instituto no tenía clara la respuesta a una pregunta y tenía espacio infinito, no acotado, lo que yo hacía era responder pues de la manera más extensa posible porque decía, bueno, así a lo mejor incluso mareándola un poco la perdiz, pues podía dar alguna respuesta acertada. Pero cuando la sabía, contestaba de la manera más clara, más precisa y más concisa. Aquí pasa lo mismo, en mucho espacio es fácil demostrar que eres un copywriter, pero en pequeño espacio no tienes que demostrar que eres un copy, tienes que demostrar que eres un gran copywriter. Y ahí es donde de verdad nos sacamos las castañas del fuego. Como te decía, cuanto más pequeño sea el espacio, más reto tendrás. Así que ya sabes que es un campo donde por muy bueno que seas, por mucha predisposición que tengas a escribir, vas a necesitar trabajo. Así que bueno, que tengas la facilidad para encontrar esa frase ideal, mágica, aquí es que ya no solo entra esa frase, sino que van a entrar en juego una serie de criterios que de una manera u otra van a repercutir en que pues puedas ofrecer un mejor o un peor resultado. Así que ya sabes que la magia en el copywriting se aprende a utilizarse. En el ámbito personal, para mí todo lo relacionado con el microcopy fue un gran reto, pero uno de esos retos que cuando poco a poco vas viendo los frutos del trabajo, del esfuerzo, dices, ha merecido la pena pelearse tanto con todo este dilema y es que como te he contado en alguna ocasión yo vengo del ámbito de la literatura vengo de las descripciones largas de los textos sin límite de poder dedicar tres páginas si quiero a explicar cómo es la copa de un árbol y aquí precisamente esto es la cruz todo lo contrario donde tienes que sacarte todas estas castañas del fuego porque si no desde luego el resultado va a ser de todo menos aceptable entonces, claro, tú ponte tu momento en mi situación, imagínate una tesitura en la que yo de pronto pasaba de toda esta libertad, de toda esta realidad, a un terreno mucho más corto, mucho más específico, mucho más apaciguado, y es que claro, yo cuando decidí ser copy, decidí que quería ser copy, pero no tenía claro cómo todas las vertientes que el copywriting implicaba. Y esta, por ejemplo, la tenía bastante perdida en mi mente. Así que sí, tuve que descubrirme, tuve que encontrarme, tuve que empezar a sudar la gota gorda para poder de realizar en un principio un trabajo aceptable y luego empezar a sentirme cómodo y que me gustara todo este terreno. Porque alguna vez te contaré todo lo que pasé yo en los primeros momentos cuando una empresa me contrató para ser copywriter. Pero esa idea que yo tenía del copy pues poco a poco se fue moldeando en lo que era en realidad y en un primer momento sufría mucho con algunos terrenos donde hoy en día me lo paso en grande, que creo que ese es el camino por el que todos pasamos y esa conversión donde al final decidiremos si el copy es para nosotros o si el copy no es para nosotros. Así que ahora lo que te quiero contar es un poco cómo yo trabajé en post de conseguir ya no digo eh, perfeccionar, sino por lo menos encontrarme a gusto en este nuevo mundo en el que me estaba encontrando del microcopy. Y es que me propuso un reto, y este reto era escribir una frase creativa sobre un tema de actualidad cada día. Así que bueno, eh, esto que te puede parecer una tontería no lo es, porque de pronto yo me vi peleando en el fango con una realidad que, que bueno, tenía que buscar cada día un tema del que exponer una frase... Y que de una manera u otra pudiera pues resultar atractiva, resultar creativa, resultar irónica, humorística, condensadora de todo lo que había pasado sobre un tema. Pero bueno, me permitía eh, jugar con esa idea además para que de verdad lo siguiera cumpliendo. Me coloqué en ese calendario que tengo yo de tareas diarias en esa organización, pues me coloqué todo lo relacionado con publicarla y además publicarla en Twitter para tener la posibilidad de enseñársela a cualquier persona a la que le pudiera interesar, a fin de cuentas. Y eso fue al, fin, al final todo lo que pasó, ¿no? Que empecé a trabajar poco a poco, me, me propuse buscar siempre juegos de palabras que me ayudaran a hacer reír o lo que fuera, al final era un método para mantener al cerebro trabajando, a e intentar crear ese mundo que yo quería crear en cada momento. Una pequeña tontería, pero que esa pequeña tontería que yo me tomaba como un juego, me ayudaba a orientarme siempre en esa dirección, tomando la soltura que necesitara. Y es que uno de los grandes problemas que yo tuve con todo esto es el que te puedes imaginar. Entras en un mundo, un nuevo reto, esa visión idílica que tienes se rompe y de pronto te das cuenta de que no eres tan bueno como habías pensado. Así que en un primer momento el obstáculo al que yo me tuve que enfrentar fue que de alguna manera empecé a creer que no era capaz de lograrlo, que no iba a poder realizar nunca un gran microcopy, que iba a ser algo para lo que no valía. Y de alguna manera me autoconvencí de que en efecto yo era incapaz de conseguir ese resultado. Algo que es totalmente absurdo, algo que es totalmente inconsciente, pero que ahí estaba, con ese pensamiento en la cabeza y esa predisposición de alguna manera a creer que no era capaz. Me vine abajo varias veces, pensaba que no iba a poder, cada vez que enfrentaba me ponía nervioso, me latía el corazón me enfurruñaba en mi, propio, en mi propia tesitura y me entraba muchísima ansiedad. De hecho, me acuerdo que había ciertos trabajos donde el microcopio era el, la parte fundamental que los posponía hasta el último momento cuando ya no tenía más tutía porque mi jefe o mi jefa en cada momento me lo pedían y, bueno, pues ya tenía que ponerme a ello y nunca estaba totalmente satisfecho, aunque fuera más una experiencia propia, una situación interna que lo que era en realidad el trabajo en sí, así que tuve que aprender poco a poco eh, con pequeños éxitos que se iban encadenando, pequeñas buenas sensaciones, a apretar los dientes, a enfrentarme a ello y a fin de cuentas a seguir luchando. Pero es que lo que te digo es que a ti el microcopy te interesa muchísimo dominarlo, porque en el mundo acelerado en el que vivimos, las personas cada vez tienen menos paciencia para leer grandes textos y se fijan en titulares, en frases destacadas y en botones para tomar sus decisiones. Yo lo que creo es que las personas ya no leen, como mucho leen en diagonal y somos muy pocos los que resistimos tomándole el pulso a los textos que analizan en profundidad determinados temas y disfrutándolos. Yo por lo menos lo hago en gran medida. Y es el campo donde nos ha tocado jugar. Quizás hace unos años hubiera sido distinto, pero hoy es este y tenemos que saber con qué cartas estamos apostando a nuestra partida de póker. Y negarnos esto es negarnos el resultado. Así que si me aceptas el consejo, creo que el microcopy es uno de esos campos donde deberías de jugar con todas las de la ley. Y es que es una de las cuestiones donde de verdad puedes marcar la diferencia. Como te decía al principio, muchas personas se las pueden valer en espacios amplios. Sin embargo, no todas valen para coger una idea grande y sintetizarla en una frase pequeña que tenga magia, que tenga fuerza y que acabe fundamentando todo lo que quieres decir. Esto se aplica en muchísimos campos y es que el microcopy puede parecerte algo muy reducido pero nada más lejos de la realidad. Está en eslóganes, está en botones, en CTAs, en frases, en aperturas de artículos, en los cierres y, en definitiva, en todo lo que conforma a fin de cuentas esos pequeños lugares donde el texto tiene que aparecer en pequeñas cantidades y marcar la diferencia. Dime, por cierto, si te ha gustado este podcast porque de esa manera podemos preparar varios episodios dedicados al microcopy. De todas maneras, yo ya me comprometí en su momento a preparar un curso para, para copymelo.com en el que tratáramos hasta el último detalle del tema del microcopy. Y yo mantengo esa promesa, mantengo ese punto y te prometo que a fin de cuentas lo acabaré creando. Ahora ya solo me queda pues una serie de, de consejos, una serie de conclusiones que quiero que te vayas de este podcast. ¿Qué tienes que recordar? Pues que el microcopy no es una habilidad con la que se nazca. Puede haber personas con más capacidad, personas con las que menos. Pero es algo donde no nos vemos normalmente predispuestos a trabajar. Así que es importantísimo que comprendas que es algo que tienes que entrenar. De esta manera, una de las... Eh, propuestas que yo te hago para mejorar tu microcopy es que seas siempre consciente de lo que estás escribiendo. Cuando escribas, sea lo que sea, ten siempre en la cabeza esa concentración que te puede llegar a crear el mejor texto posible. De esta manera, Estarás trabajando en esa sencillez también y de una manera u otra te ayudarán Además, también te recomiendo que te fijes mucho en esos microcopies de otros porque te van a ayudar a, a tener inspiración, a aprender y que vayas siempre con un pequeño cuaderno, hoja de drive, donde sea, donde puedas apuntar todas estas enseñanzas. Esto es todo lo que te quería contar en este episodio de Copimelo. Espero que te haya gustado y que le hayas pillado por lo menos ese reto a querer descubrir el mundo del micro copywriting. Si te ha gustado, recuerda que puedes apoyar este podcast con un like en iBox, cinco estrellitas en iTunes y compartiéndolo con cualquier persona a la que le pueda interesar. Además te invito a que visites copimero.com donde además de estos episodios encontrarás guías de copywriting, reflexiones de copywriting, cursos de copywriting y todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Nosotros nos escucharemos muy pronto en un nuevo episodio del podcast, aquí en Copimelo. Eh, así que nada, me despido y espero que tengas un día maravilloso. Mucha fuerza ya por todas. Adiós.